0: Muy buenas, bienvenidos una vez más al podcast Manual del Corredor, donde os cuento mis experiencias, mis vivencias y, por supuesto, eh, donde le dedico una gran mayor parte del tiempo a esos consejos que muchas veces me, me, me devuelven ¿no? los corredores cuando me dicen, incluso a corredores que no entreno. ¿eh? Me, me, me han escrito mucho, por ejemplo, este fin de semana que ha sido el Medio Maratón de Valencia y me dan las gracias porque oye estuve escuchando aquel episodio número 80 creo que era si no recuerdo mal que hablaba del medio maratón o aquel episodio donde hablaba sobre algunos fallos en competición creo que sobre el 120 <ríe> y, y me decían oye pues muchas gracias gracias a ese episodio eh, me, me dio muchos consejos y los pude aplicar en mi competición en mi media maratón y la verdad que me ha venido muy bien yo vamos contentísimo claro que sí al final eh, poder aportar ese consejo y que te acuerdes un poquito de mí pues yo ya, eh, vamos, estoy más que, más que pagado Bueno, eh, este fin de semana ha sido muy, 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 muy duro y muy intenso para, para mí eh, No he corrido, no he hecho ninguna carrera ni nada Pero, como ya os dije en el anterior episodio He estado organizando una carrera eh, por montaña, que bueno, acababa el domingo a las 3 y poco de la tarde. Eh, ese día empezaba el despertador, sonaba a las 5 de la mañana. O sea, imaginaros ¿no? cómo ha sido el, el fin de semana. Y es que ya no es solo el día de la carrera, eh, estamos hablando ya de semanas, estamos hablando de muchas reuniones, muchos quebraderos de, de cabeza. Y bueno, pues os cuento un poco desde mi experiencia y desde mi perspectiva, ¿no? Cómo es el eh, ayudar a colaborar, a organizar una carrera. En, en este caso, yo estaba más en la parte más técnica, sobre todo más dedicada a a todo lo, que iba, o todo lo que se iba a desarrollar en la propia competición, es decir la parte más deportiva no eh, en otro caso habían otras personas que por supuesto es un trabajazo eh, que se dedicaban por ejemplo a pedir esos permisos eh, a nivel de, de seguridad, a nivel de guardia civil, de protección civil eh, había otras personas que estaban por ejemplo encargadas de ese regalo del corredor, de la de toda la zona de meta, pues de cómo decorarla de cómo prepararla, la animación, el speaker bueno, ya sabéis que hay muchas Cosas a, a organizar. Bueno, pues yo, en mi, mi caso era organizar por un lado todo lo que es el recorrido, eh, crear el recorrido, generar esos habitamientos, poniéndolos en el punto exacto, eh, luego organizar un grupo de voluntarios que en nuestra carrera estábamos hablando de unas 50 personas, donde tenía que colocar a cada corredor, a cada voluntario ¿no? en ese punto, justo para que el corredor no le hiciera falta de nada y eh, bueno pues desde ese punto de vista pues como podéis ver hay muchos quebraderos de cabeza porque una carrera por montaña en este caso 21 kilómetros, bueno al final salieron casi 22 eh, pues bueno tienen muchas cosas a tener en cuenta y yo como corredor eh, a mí me gusta ir a los sitios y disfrutar y prácticamente eh, que esté pues lo más Claro, todo, no tener ningún cruce incorrecto, tener los habitamientos en el sitio correcto y esto como corredor yo no me lo podía perdonar que fallase, ¿no? Y en este caso, pues por lo menos lo intenté y por lo el feedback, ¿no? Que me llegó todo el mundo estaba muy contento. Eh, hay cositas, ¿no? Que por supuesto creo que se pueden mejorar. Eh, pues Una vez ya cuando lo transmites y lo planteas, <coughs> cuando ya se, se pone en práctica es cuando realmente ves dónde se puede mejorar y dónde podemos mejorar eh, estas cosas. Como te decía, mi fin de semana... Eh, empieza justo el viernes después de, de comer, eh, una mañana muy intensa preparando los últimos detalles de la de mis, eh, mis corredores con sus competiciones, una mañana súper intensa de viernes como suelen ser los viernes y da más a, como algo rápido y nos vamos ya. Eh, a comprar todos los habitamientos, nos vamos a Benigembla que es un, una localidad preciosa que tenemos aquí en la comarca de la Marina Alta, en la provincia de Alicante eh, recordaros que la provincia de Alicante es una de las más montañosas de España aunque a todos nos asociéis aquí un poco como la zona de playa la zona de más de, de eso, ¿no? de sol y de playa, tenemos, si no os recuerdo mal, creo que leí una vez que era la segunda provincia más montañosa y es que aquí tenemos eh, todo el interior es, vamos, auténtica montaña y y así lo pudieron vislumbrar, ¿no? los corredores en esta localidad, como te digo, de Benigembra, una localidad muy pequeñita de apenas 500 eh, personas que viven allí. Y puedes imaginar, pues revolucionamos a todo, a todo el pueblo, ¿no? Pues como te decía... Viernes nos vamos a comprar todo el avituramiento, lo llevamos, lo descargamos, lo preparamos ya y lo separamos para que cada grupo de cada avituramiento lo tenga ya todo listo, todo preparado, con sus botellas, con sus eh, envases, nosotros somos una organización que decidimos... No, no poner vasos de plástico, que cada corredor se llevara a sus recipientes, así que en ese caso fue bastante más, más fácil de, de organizar. Luego nada más acabamos, a las 7 nos fuimos a hablar con todos los voluntarios para organizarnos, para todas las dudas que quedaran resueltas ya el, el viernes por la tarde ya estaba con la voz ya un poco de tanto hablar no con todos los voluntarios y nada, a las nueve de la noche llegué a casa a dormir pronto porque el sábado por la mañana a las nueve ya teníamos que estar ya en el pueblo para eh, balizar, marcar eh, revisar todos los puntos eh, que iban a pasar los corredores y eso nos llevó casi cinco horas no de marcaje de, 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 desde el punto de vista de seguridad, eh, de todo el recorrido en este caso, nosotros hicimos la, la, la carrera larga teníamos dos distancias Una de 21 y otra de 15 kilómetros ¿no? pues Nosotros hicimos eh, En plan caco, caminar, correr Ir balizando todos los puntos más conflictivos Para que los corredores no se, no se perdieran Desde ese punto de vista La verdad que todos los corredores me dijeron Ostras, Se nota que sois corredores porque estaba muy bien eh, Balizado, estaba con eh, Todas las cintas y en ningún caso No y a nadie, la verdad que a nadie Que se perdiera y era, de, era uno de mis miedos La verdad que eh, era tanto ¿no? Que el propio por la tarde, nada más acabamos de comer eh, a las 3 y media. Nos volvimos otra vez, esta vez en coche, a revisar los puntos conflictivos, a, a reforzarlos con señales para que no hubiera ningún caso de pérdida. Eh, incluso hacer algunos vídeos para que los, eh, las personas de los habituamientos que tenían, por ejemplo, algunos cruces peligrosos quedara todo claro. A las 6 de la tarde, nos disponemos a montar del sábado, nos ponemos a montar ya toda la el arco de meta, y a las 9 de la noche vuelvo otra vez a llegar a mi casa después de un día muy, muy intenso como te digo, domingo día de carrera, a las 5 y poquito de la mañana, suena el despertador desayuno, y para otra vez para la localidad de Benijembla para intentar sobre las 6, 6 y cuarto ya estaba allí ya para empezar a, a preparar los preparativos de arco de meta ayudar y sobre todo, en mi caso organizar a todos los voluntarios que éramos más de 50, que todo estuviera claro que no últimas dudas eh, solicitudes de corredores y a las 9 de la mañana eh, salieron ya todos los corredores, 8 y media eh, los de la distancia larga, media maratón y a las 9 la distancia corta o sprint eh, me fui con el coche a, a muchos puntos de avituallamientos para ver y corroborar que no hubiera ningún problema de seguridad ningún problema con pérdidas de, de corredores, luego bajé otra vez a ayudar a, a los propios corredores con dudas que podían tener por supuesto saludar y felicitar y a todos los, los corredores que participaron en la prueba y luego una vez allá se fueron todos después de un, un buenito almuerzo ¿no? que todos tu, tuvimos ¿no? el detalle de de aportar en la, en la inscripción de la carrera eh, pues a desmontar ¿no? y como te decía, el domingo a las 3 de la tarde salía ya hacia, hacia mi residencia para descansar de un fin de semana intenso que me dejó auténticamente triturado y muy, muy, muy fatigado, porque la verdad que mucha tensión, mucha presión la verdad es que como te decía, muy satisfac muy, mucha satisfacción ¿no? de ver que los corredores así te lo transmitían eh, y en broma decía, a ver, que alguien me diga algo malo, que yo quiero mejorarlo para, para el año que viene pero no, la verdad es que la gran mayoría de gente eh, nos, nos dijo la verdad, que le había gustado, que estaba bien, bien marcado, que lo disfrutaron y que por supuesto el año que viene si se volvía a repetir vol volverían a participar para mí un placer, ¿no? El, el ayudar a, a vislumbrar sobre todo ese, esos pequeños pueblos que están muy escondidos, que mucha gente, por pues a veces incluso a, a 30 minutos de casa, eh, no conocen, ¿no? Y darle la oportunidad a estos pueblos de... de descubrir esos rincones tan tan pequeñitos que tiene la montaña y ya sabéis que mi, mi forma no de devolver de no a esos gran entren grandes entrenamientos que había podido hacer en la zona pues era devolvérselo no a ese, a ese pueblo y bueno pues entre yo Carla, la chica que también estuvo organizando, no tenemos ninguna o no queremos por supuesto ninguna recompensación económica ni nada de esto, sino que lo hacemos por gusto, porque nos gusta correr, porque nos, creo que también eh, tenemos que tra transmitir y, y poner ese granito de arena eh, a todo el mundo de las competiciones de las carreras, porque yo creo que entre todos nos gusta visitar, ver, yo mismo eh, soy un asiduo participante en muchísimas carreras, como os digo aquí en el, en el en los episodios y se nota ¿no? cuando hay una empresa esa, o alguien con, con, el, con ese afán lucrativo o cuando vas a esas carreras más de pueblo, más festivas y con un buen ambiente y eso es lo que quisimos transmitir eh, cuidando con mucho mimo a, a todos los corredores y así nos lo hicieron saber a pesar de generar un, un fin de semana muy intenso y muy cansado, eh, ya volvemos de, de nuevo a la carga y ya nos ponemos ya en modo entrenamiento otra vez para las próximas competiciones. Vamos con el contenido, hoy ha sido la intro un poco más larga, pero también creo que lo, lo merecía. Vamos con el contenido de hoy, que espero que te guste. Estar ahora mismo mirando esas zapatillas de, en, el, en internet que has visto que mejoran el rendimiento alrededor de un 1%. Te estás tomando el mismo gel que el que hizo el récord del mundo el otro día... En, eh, en Chicago para intentar, pues ya que se lo toma él pues tú también tomártelo, claro que sí o copias lo que hace tu compañero que acaba de bajar de una hora treinta en el medio maratón de, de Valencia sinceramente, pienso que mejorar el rendimiento de cualquier corredor mmm, no es difícil, eh, yo creo que todos podemos mejorar nuestro estado de forma el problema viene realmente cuando vienen las prisas, los periodos inactivos, eh, dejar de lado algunos entrenamientos claves o darlo todo en todos tus entrenamientos. ¿no? Eh, puede que te suenen de lo que te estoy hablando y por eso pues hoy voy a dedicarle este, este podcast, este episodio, pues un poco para hacerte reflexionar y ya sabéis que yo soy muy de reflexionar si no es el último episodio donde hablaba sobre la hipo hipocresía en de bueno pues de verdad que he tenido un buen feedback no de muchos oyentes y me decían oye pues tienes toda la razón o no yo creo que no estoy de acuerdo contigo por supuesto que yo siempre estoy abierto a que me escribáis ahí abajo tenéis eh, el, eh, la forma de comunicaros con, conmigo que por supuesto yo os atiendo siempre ya sea con esos comentarios que podéis poner en ebox en spotify o en cualquier plataforma yo siempre os leo e intento eh, contestaros eh, como digo, sinceramente, yo creo que mejorar mmm, realmente no es complicado. A ser un mejor corredor, con, yo creo que con todo lo que he dicho en este podcast, yo creo que ya te he dado mucho material para que hagas un entrenamiento satisfactorio y alejarte de lo que no tienes que hacer o lo que no te va a hacer mejorar, ¿no? Y por esto, eh, por ese tipo de motivos, muchos corredores eh, no mejoran o por esto no, no mejoras, ¿no? En, en tu caso. Eh, el primero y yo creo que es el más habitual, vamos a decir, en muchos corredores amateurs, muchos corredores populares y aquí es donde yo tengo, podría decir que casi todos los días un poco de batalla con, con mis corredores, yo, por supuesto, nunca obligo a nadie a hacer un entrenamiento y le digo, hoy tenías que haber entrenado y no has entrenado y me has fallado. Yo nunca le voy a decir eso a un corredor porque, por supuesto, no es mi forma de ver los entrenamientos, sino que yo siempre genero ¿no? que el corredor tenga una adherencia, que tenga libertad, por supuesto, en cambiarse los días de entrenamiento, pero, lógicamente, hay un mínimo estado de entrenamiento o vamos a hablar más claro, eh, si tú quieres alcanzar ese objetivo... Pues vamos a poner que tiene, necesitas un mínimo de volumen o un mínimo de entrenamiento para por lo menos defender eh, la distancia y por lo menos mmm, afrontarla de la mejor forma posible, ¿no? Y aquí es donde yo creo que fallamos muchos corredores, ¿no? Y es hablando de la consistencia. La consistencia es, un poco para que lo entiendas, algo muy relacionado con eh, el sinónimo de regularidad el sinónimo de constancia, yo creo que hemos hablado muchas veces y como te digo, la consistencia es una palabra que me gusta mucho, es un concepto fundamental para todos los corredores y como digo, se refiere a la capacidad de mantener un estado o un rendimiento constante durante el mayor proceso o tiempo posible, ¿no? Y aquí es donde realmente esto es difícil, eh, yo creo que llegar a ese pico de forma, llegar a esa marca... Pues relativamente creo que todos lo hemos podido conseguir ese objetivo esa marca como te decía pero realmente lo difícil lo difícil es eh, mantenerlo a lo largo del tiempo no y aquí es realmente eh, uno de los motivos por los que no mejoras porque tienes, eh, for forma parte de tu día a día eh, un entrenamiento vamos a decir muy irregular y es que como te decía era un sinónimo no el entrenamiento regular eh, es fundamental y el implicar eh, a la carrera en tu día a día de una manera constante respetando esas sesiones de entrenamiento eh, programadas eh, de forma diaria, de forma semanal y por supuesto de forma mensual esto eh, puede que mm, suene un poco de sentido común, un poco de lo que está diciendo este tío tiene toda la lógica del mundo y no está diciendo nada nuevo, ya ya lo sé, que no estoy, no estoy diciendo ningún truco ni estoy diciendo nada diferente, pero es algo que, repito, cuesta mucho cuesta mucho mantener esa constancia meses y años y años ¿no? y entonces aquí es donde realmente este es uno de los, eh, de los errores porque muchos corredores no mejoran, eh, estamos hablando de mucha irregularidad eh, el mantener una alta motivación mmm, es complicado, eh, como digo, ser un corredor consistente no también, por supuesto, implica mantener una motivación a lo largo del tiempo. No hablamos de una, de una motivación eh, única y exclusiva en este momento, que ahora, por ejemplo, te, cerca tenemos ya eh, carreras muy emblemáticas como maratones, medias maratones que se acaban de celebrar o se van a ce celebrar la semana previa, por supuesto, estamos de motivación a tope. ¿Pero qué ocurre una vez hayas cruzado la línea de meta, eh, hayas acabado? Pues a veces, como en esas primeras semanas, uno a veces necesita también un poco desconectar del plan. Pero vamos a ser claros, cuanto más tardes en volver a esa rutina, cuanto más tardes en volver a ese hábito, eh, peor va a ser para tu rendimiento. Hay que hablar claro y hay que, hay que hablar, eh, como te digo, directo, ¿no? Y como te digo, no te va a servir de mucho prepararte a conciencia para un reto si luego te vas a alejar durante largos periodos eh, del entrenamiento y de, esa, de esas competiciones que te van a hacer, por supuesto, eh, ir mejorando. Yo lo he dicho muchas veces, eh, creo que eso ha sido muy claro y de hecho el otro, el otro episodio de la hipocresía eh, lo decía, ¿no? Y que te quede claro, grábate esta frase. Será más provechoso tener la capacidad de entrenar al menos tres horas a la semana durante un año ¿Vale? Que tengas cuatro semanas donde entrenes siete horas. No, no te quepa duda, si eres consistente, eres constante durante todo un año, que solo puedes entrenar tres horas, pero son sagradas, no las puedes perder, te aseguro que va a ser mucho más provechoso de una persona que entrene en un mes siete horas y en otro mes no entrene prácticamente nada una hora o cero horas, ¿no? Esto puede que os suene porque este, por ejemplo, en la época estival, en la época también invernal, por supuesto, de Navidad, es que tengo una comida, es que tengo que ir eh, con mi familia y no tengo tiempo y tengo mucho trabajo y es que, es que, es que, las excusas, ¿no? Las famosas excusas. Eh, vale no hay ningún problema, por supuesto siempre hay que intentar sacar ese ese tiempo que sabemos que es muy importante, pero mmm, luego no te apuntes o no te quieres apuntar a un maratón o a un ultra-trail si has entrenado en los últimos meses eh, tres horas, <risa> porque es que a veces me, me ocurre, ¿no? y yo me pongo las manos en la cabeza y le digo, oye, tú no estás preparado para, para ir a esta carrera porque es que no te lo has currado no has entrenado, y aquí es donde realmente vienen un poco los eh, los disgustos y los calambres y los dolores eh, estomacales, ¿no? Que muchas veces lo asociamos porque me ha sentado mal ese gel o porque no llevaba el calzado eh, apropiado, pero nunca nos tiramos la culpa de que las últimas semanas, los últimos meses no he estado entrenando. Así que la mejor forma para mejorar, no hay ninguna duda, es luchar, esforzarte por mantener un equilibrio. ¿Vale? Que recordar, como os estaba diciendo, estoy diciendo un número, ¿no? De tres horas a la semana, que por supuesto esto es totalmente individual, que para unos pueden ser tres horas, para otros cinco y para otros 10, ¿no? Que por supuesto esto es algo muy, 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 muy individual. Como te digo, como te decía, el objetivo es que luches por mantener ese equilibrio durante el mayor tiempo periodo posible. Sí que es muy importante que reflexiones contigo mismo y eh, veas un poco a, o ajustes a la realidad de tus objetivos, de, de tus entrenamientos. Uno de los mejores ochocientistas, ¿no? Sí, creo que se llama así, o sea, corredores que hacen 800 metros. Eh, David eh, Rudisha, un corredor keniata, que ha sido considerado uno de los mejores corredores de medio fondo en la historia del atletismo, que entre otras cosas ha sido medalla de oro en los Juegos Olímpicos o incluso eh, tuvo ¿no? el récord mundial en eh, esos 800 eh, metros. Bueno, ¿por qué te nombro a David eh, Rudisha, No, Porque dijo una frase que viene muy... Uh, con lo que vamos a comentar, ¿no? No hay un entrenamiento duro, solo hay un descanso insuficiente. Esto creo que es muy importante, muy interesante. Por supuesto, eh, el, el llegar bien, eh, muchas veces a generar ese entrenamiento lo más fresco posible, eh, con todas las. La, la, vamos a decir, todo preparado, listo, ¿no? Para que puedas disputar esa competición, ese entrenamiento. Pues a veces esto provoca que lleguemos a esa maratón, pues a veces un poco sobreentrenados, que lleguemos a ese entrenamiento de series un poco cansados porque yo te había propuesto o que tu entrenador te haya propuesto que eh, el día anterior hicieras un rodaje de 40 minutos en zona 1 o un entrenamiento muy suave y no fuera así, que al final se convirtiera en zona 2 ¿Por qué fue duro aquel entrenamiento? Bueno, pues a pesar de que tenía que ser duro, eh, es que no llegabas lo suficientemente descansado para afrontar ese entrenamiento. Eh, los corredores de élite lo tienen clarísimo, que el descanso es, vamos, totalmente clave, ¿no? Y de hecho, dicho esto, muchas veces me preguntan eh, también por mensajes, «Oye, Mark, envíame un, un recovery o dime qué alimento me puedo tomar después de, de correr, qué me puedo tomar para recuperar mejor». Y te lo digo con mayúsculas, te lo digo con la forma más eh, alta posible. No vas a encontrar ningún suplemento o alimento con los poderes del descanso, con el poder de dormir, de descansar. No subestimes nunca el descanso. Recuerda que, como digo muchas veces, aquí se construyen todas, todas las adaptaciones, ¿no? Como eh, puse el otro día en redes sociales, el entrenamiento destruye, pero el que va a construir todo... Ese, ese periodo esa adaptación, ese trabajo que has hecho es durante el descanso así que es muy importante que entiendas que el descanso también forma parte de tu entrenamiento es muy importante que escuches a tu cuerpo es muy importante que si has tenido por ejemplo eh, unos días con problemas digestivos has tenido gastroenteritis o has tenido fiebre o has tenido covid por supuesto, eh, si tu entrenador te ha marcado que tienes que hacer hoy un entrenamiento de series por supuesto si vas a hacer ese entrenamiento va a ser un entrenamiento durísimo pero si tú reflexionas, si tú hablas con tu entrenador, por supuesto, que en mi caso yo lo hago así, te, yo te voy a decir, oye, no, no, eh, hoy lo que toca es que salgas, si puedes, si no estás muy estresado a nivel orgánico, es decir, que si tu cuerpo no está muy fatigado, eh, que salgas a hacer un entrenamiento suave, si te apetece, y si estás muy fatigado, estás muy enfermo, quédate en casa, que por supuesto no va a pasar nada. No tiene ningún sentido hacer un entrenamiento de series donde estás totalmente fatigado, donde estás totalmente eh, exhausto, ¿no? Y esto, por ejemplo, también me viene un poco al hilo de cómo es la recuperación después de un maratón. ¿Cuántos días tengo que ponerme a correr después de hacer un maratón? Bueno, pues seguramente veréis corredores que a las 48 horas se ponen a correr sin ningún tipo de problema, sin molestias, sin agujetas y sin dolores pero igual en tu caso necesitas dos semanas porque has te has destruido muscularmente en los últimos kilómetros para poder alcanzar la línea de meta o para poder alcanzar la, la meta. La recuperación es totalmente individualizada. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque el descanso... Eh, hay que escucharlo, hay que tratarlo y aquí eh, la recuperación va a ser muy individual en cada uno de, de vosotros. Y no va a ser ni mejor ni peor. No te sientas mal porque veas que el compañero de entrenamiento después de hacer un maratón el día siguiente ya está corriendo. Bueno, pues si él lo considera, si él cree que va bien y si él cree que va, le va a ayudar a su entrenamiento, es él. Si tú te notas muy cansado, pues ostras, pues igual hoy... Mira, hoy no me voy a ir a correr, voy a hacer algunos ejercicios de movilidad, voy a hacer algunos estiramientos, porque me apetece y lo quiero hacer, por supuesto. Todo lo que no sea estresar a tu cuerpo, que lo ayude, esto es muy importante, que lo ayude a regenerar, a descansar, va a ser muy importante. Y dicho esto, una de las cosas que nos hace eh, no mejorar, y esto creo que sí que es algo muy importante, es las lesiones. Y dirás, ¿y qué tiene que ver las lesiones con mejorar? Pues esto es muy fácil. Correr de manera constante, respetando siempre esos límites, ese estrés que te decía yo, va a ayudar a reducir el riesgo de lesiones. Y es que estar lesionado, en muchas ocasiones, es estar parado. Y estar parado es otra vez, volvernos otra vez, cuando estábamos hablando de aquella consistencia de internar tres días a la semana, donde estábamos como generando ese, esa pared, ese muro con ese granito de arena donde lo estamos invirtiendo todos los días, todas las semanas para al final generar una adaptación que nos permita el día de mañana soñar ¿no? con poder completar un maratón o con poder completar una carrera de larga distancia pues el no lesionarse esto provoca que no estés parado y si no estás parado vas a mejorar y si está, tienes un entrenamiento muy irregular y provocado por las lesiones pues algunas veces el factor de Mala suerte, pues puede ser Oye, que al final cada uno tenemos nuestra genética Y hay personas, o seguramente Se te ponga la cabeza algún amigo O un corredor que haga las cosas fatal Que no descanse, que haga series Todos los días y no se lesione nunca Pues mira, pues suerte por él Y hay corredores que lo hacen todo bien y tienen, pues vamos a decir Una facilidad en lesionarse Pues igual esos corredores nos tenemos que cuidar Más, porque yo también me incluyo Yo creo que estoy más en el lado de los que nos lesionamos Bastantes, aunque tengo que decirte que en los últimos tres años me he lesionado muy poco... ...y han sido todo molestias bastante llevaderas... ...a excepción del año pasado que tuve un ligero, una ligera rotura fibrilar, ...que bueno, ha sido la primera en mi carrera o en mi trayectoria como, como corredor... ...pero puede pasar... Por ¿Aquello por qué ocurrió? Pues posiblemente porque ya tenía una fatiga bastante alta... ...recuerdo en aquel momento... ...y por no darle descanso a esa musculatura... Eh, me puse a hacer un entrenamiento de series, se juntó con que no calenté lo suficientemente bien y provocó ese pinchazo o esa micro rotura en el solio, ¿no? recuerdo que tenía mucho dolor, casi no podía ni, ni andar eh, esto yo creo que nos debe de hacer reflexionar en que no lesionarnos, en, que, en el que ser consistente, en el que ser constante nos va a hacer siempre eh, mejorar, ¿no? esto yo creo que es algo muy interesante otro de los fallos que muchas veces, yo creo que aquí en el podcast, seguramente muchos de vosotros me conozcáis como el que siempre habla de la fuerza y como el que siempre dice que hay que correr lento, ¿no? <ríe> seguramente muchos de vosotros me conozcáis por eso y os guste un poco la filosofía que os digo, o no, o no estéis de acuerdo, que por supuesto aquí cada uno puede estar eh, de acuerdo o no. Bueno, pues uno de los motivos por lo que uno, uno no puede... Mejorar es siempre, siempre entrenar al límite, es siempre entrenar con el no pain, no gain, es decir, siempre a llegar al límite de esos entrenamientos, de esas carreras, y siempre pues a tope, ¿no? Y yo lo digo fácil, yo lo digo siempre, muchas veces a, a mis corredores, correr rápido es fácil, correr en las series, como digo, en los farlegs, en la parte rápida es fácil, pero correr lento no es fácil, es inteligente, y esto... Aunque suene mal, no todos los corredores lo, te, lo tienen esa capacidad de decir, oye, hoy este fin de semana he tenido, por ejemplo en mi caso, que ayer hice un rodaje muy suave, y solo, como te digo, hice un caco largo, pero muy muy suave, porque claro, tenía que atar todas las cintas, y hice pues, esos 20 kilómetros, pero más caminar que correr, fue un trekking un tracking largo, vamos. Pero yo estaba muy fatigado, estaba muy cansado y para mí el lunes es el día de correr lento y de hacer fuerza. Me podría sentir un poco mal porque me pensaría, ostras, no, no he entrenado mucho, venga, voy a intentar recuperar lo que he perdido este fin de semana. No, no, no. Eh, yo estoy muy cansado, aún lo estoy, me lo noto en mis piernas eh, y le tengo que dar un respiro a mi cuerpo. Con lo cual, la forma más inteligente, la forma más sensata es salir a correr, Fui a 5.20, 5.30, zona 0, zona 1, muy suave, para si hoy, martes, llevaba un poco mejor la cosa, vamos a subir un poquito el volumen, vamos a subir un poquito la intensidad y vamos a ver cómo eh, se desarrolla el cuerpo. Lo que yo digo siempre, la gran mayoría de tus entrenamientos, si entrenas 7 días a la semana, la gran mayoría, si entrenas 7 días, 2 días tienen que ser fuertes y los 5 suaves, y si entrenas 4 días, 3 días tienen que ser suaves y 1... Tiene que ser intenso. Algunos entrenamientos es normal que sean intensos e incluso me atrevería a decir que sean estresantes. Que salgas de tu zona de confort. Que a veces puede darse el caso de que algunos corredores no lo hagan, ¿no? Como que no les apetece. Que puede darse el caso. Pero realmente, donde se construye esa base, donde se construye el fondo, que es, vamos a decir, el denominador común de todos nosotros donde tenemos que generar esa base, es corriendo lento, es corriendo a baja intensidad. Como digo, Correr lento es de personas o corredores, mejor dicho, inteligentes. ¿Cómo no? No podíamos olvidarnos de la fuerza. Y es que si tú tan solo te concentras en correr, eh, solo estarás entrenando, pues yo diría, la mitad de tu potencial. La falta de fuerza es una de las principales causas de las lesiones y este viene un poco al hilo de lo que estábamos hablando de que cuando estás lesionado estás parado y cuando estás parado no mejoras, ¿no? Así que esto es muy interesante, el entrenar la fuerza porque en muchas ocasiones eh, esos limitantes eh, que podemos encontrar en las carreras de larga distancia o esos limitantes que nos provocan que nos lesionemos por esas famosas debilidades musculares pues son por olvidarnos del entrenamiento de fuerza, que como ya sabéis y con mucha evidencia cada vez más, el entrenamiento de fuerza debería ser totalmente obligatorio eh, o complementario a nuestro entrenamiento de carrera. Es lo más habitual que dediques al menos dos sesiones a la semana para que, sobre todo, ahora por ejemplo, eh, que he estado con muchas revisiones para el medio maratón de Valencia, de ver que el corredor estaba muy bien de pulsaciones, que veía que el corredor estaba muy, muy bien de ritmo con la motivación a tope pero en el kilómetro 15, por ejemplo recuerdo un corredor, kilómetro 15, ¡pam! calambre, eh, tuvo que parar el ritmo, incluso detenerse un poquito y continuar, y ya no pudo alcanzar esa mejor marca personal o corredores que se alimentan perfecto, que lo hacen todo genial pero en la última parte de la carrera como que se deshinchan no con unas buenas pulsaciones incluso pero es que me decían es que no podía ir más rápido y estaba corriendo a, 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 con unas pulsaciones relativamente bajas pero es que no podía no sé qué como que las piernas no me respondían aquí tiene otro motivo de por qué es importante entrenar la fuerza no y yo creo que pueden ser algunos de los motivos como estábamos hablando de eh, por qué no mejoras no Oye, si me dices por qué no mejoras y por qué no me dices por qué, qué tengo que hacer para mejorar? Venga, pues claro que sí, yo quiero que mejores, yo quiero que seas un mejor corredor, que disfrutes más de la carrera, que hagas mejores marcas. Y te doy cuatro consejos, apúntalo rápido, que siempre van a ser muy interesantes. La primera, individualización. Tu plan de entrenamiento debe estar planteado, como te había dicho anteriormente, a tu realidad, a tus necesidades, a tus características tus limitaciones, tus horarios, tus objetivos van a ser totalmente diferentes al resto o a otra persona. Así que el plan siempre se va a adaptar hacia tu persona. Es muy importante que crees una buena adherencia. Tu plan debe ser fácil para ti. No debe ser complejo, no debe ser para nada obligado. Proponte objetivos reales que puedes hacer sin hacer, si puede ser, eh, siempre, si, si puede ser sin hacer grandes eh, sacrificios. Segundo, Sé constante, sé consistente. Esto de correr no tiene secretos. Repetir, repetir y volver a repetir. Las grandes mejoras en tu, en tu estado de forma se van a alcanzar después de años. No, no hay atajos. No pienses que por empezar a correr ya vas a hacer tu mejor marca personal en esa en ese 10K dentro de tres meses. Tú Vas a, vas a necesitar años. No busques esos atajos o esos caminos que puedes, a veces te pueden hacer confundir. Porque lo que realmente existe es hacer las cosas bien. Con responsabilidad, con paciencia, como te había dicho al principio, con muchísima consistencia. Tercero, prevenir. El entrenamiento de fuerza va a ser uno de los encargados de aguantar todas esas zancadas en tus carreras para alejarte de las lesiones. Una rutina de movilidad también va a ser muy interesante para reducir el riesgo de una mala postura y de lesionarte. Y como siempre hemos dicho aquí en el podcast, una buena técnica de carrera también va a ser sinónimo de que tu cuerpo responda de una forma o de una manera más eficiente. Descansar, que también lo hemos comentado, hay que valorar con la misma importancia las horas de sueño que las horas de entrenamiento. Ten la capacidad de que tu organismo eh, te dé esas señales de que hoy es un buen día para apretar y hoy es un buen día para descansar. Quédate con las ganas de participar en una nueva carrera porque consideras que tienes que recuperar de ese último esfuerzo recordar cuando decía el corredor inteligente así que tu mejora no está tan relacionada con lo exigente que te pongas en cada entrenamiento entrena para ti lucha por mantener, descansa fuerte y tu cuerpo es global prevénlo, prevénlo con esos entrenamientos de fuerza, con esos estiramientos con esa movilidad esto es lo que te va a hacer mejorar espero haberte ayudado eh, a los que estuvisteis el fin de semana Muchas gracias por todo ese apoyo eh, Y nada, ahora a descansar unos días Y a preparar próximos objetivos Nos vemos pronto Mi próximo objetivo va a estar ya en nada En la Beovia San Sebastián Y luego en el Maratón de Valencia Ya os auguro esos próximos objetivos Que con muchas ganas Vamos por esa segunda parte de la temporada Venga, nos vemos